1: Este é o Poder Público. A semana em debate pela secção de política do público. Helena Pereira. Sónia Sapares.
2: São José Almeida. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, 6 de maio, à hora do almoço, na semana em que o país parece ter acordado para o que se passa em Odmira, coisa que já tinha sido anunciada por vários órgãos de comunicação social, nomeadamente o público. Ouvimos o primeiro-ministro falar de violação de direitos humanos e o Presidente da República aludir que o Alentejo se estava perante uma situação com qualquer coisa de criminoso. Helena Pereira, mais vale tarde do que nunca... Se não fosse a Covid, os poderes continuavam a não querer ver o que estava a passar no Alentejo, os imigrantes?
3: Uh, a minha resposta a essa a tua pergunta é simples. Uh, não. Estou convencida que se não houvesse este caso de Covid, os poderes públicos continuavam a não querer ver, ou pelo menos uh, a não... Um, a não... quererem resolver publicamente esta questão que, tu, que os poderes públicos sabiam que existia. Uh, os próprios jornalistas já tinham uh, dado conta disso em algumas reportagens os relatórios do Razi e os relatórios do CEF também já falavam há muitos anos em tráfico de seres humanos, porque ali estamos perante duas questões uma questão é Direitos laborais, exploração de trabalhadores, outra coisa que vem uh, misturada com isso e que o autarca de Aldemira uh, chamou muita atenção nas últimas semanas, que tem a ver com os indícios de tráfico de seres humanos, ou seja, pessoas que estão a ser utilizadas por redes que pagam para vir para a Europa, não para trabalhar uh, para fazer trabalhos agrícolas, mas para fingir que fazem trabalhos agrícolas, no fundo para conseguir entrar no espaço europeu. E isso uh, chama-se tráfico de seres humanos. Uh, o CEF, desde 2010, que tem relatórios em que fala que Portugal está a ser usado como plataforma para algumas redes operarem, Uh, o ano passado a Guarda Civil Espanhola desmantelou uma rede em que o cabecilha do grupo estaria, vivia em Portugal e chegaram a fazer buscas em Portugal. Uh, ainda este ano houve também uma, uma, uma rede com origem no Kosovo que tentava fazer chegar cidadãos daquela zona uh, do, do, do mundo uh, uh, a Portugal, a Irlanda, mas o destino depois era irem também para os Estados Unidos e para o Canadá. Portanto, sabe-se que estas notícias existem Uh, sabe-se que uh, a nossa UCF investiga uh, a Polícia Judiciária investiga, uh, mas ainda uh, quer dizer, não, não temos uh, não temos consequências disso uh, e, e ainda relativamente a este ambiente de, de trabalhadores da agricultura esta semana o, o Delegado de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo dá uma entrevista ao público em que revela que há mais casos parecidos com estes de Odmira, em trabalhadores rurais na zona da e do Tejo, portanto Uh, podemos não ficar por aqui e nem sei se não haverá noutras zonas do país e acho que é uma oportunidade para isso também ser, ser visto e debatido
2: é Só nessa paz. como explicar este manto de silêncio das instituições sobre esta quase escravatura que se passa mesmo aqui ao lado
1: eu, eu acho que não se explica de maneira nenhuma, não há, não há explicação nenhuma a não ser o excessivo centralismo que nós temos sempre em Lisboa e Porto, nas metrópoles, esquecendo o resto do país, que se diz sempre esquecido e, e, e que se percebe, percebe que é verdade, por tudo aquilo que a Helena já disse, não é? Tem havido sucessivos artigos, sucessivas reportagens em jornais sobre o assunto, uh, eu suponho que, apesar disso, nunca antes tenha ido a, a Odmira, àquele caso concreto, um membro do governo sobre, por causa deste assunto. Foi agora, lá está, um, em contexto de Covid. Esta semana foram lá três. Foi o ministro Eduardo Cabrito, o ministro da Administração Interna, a ministra da Agricultura e o secretário de Estado da Defesa, que por acaso é o coordenador regional para aquela área de Covid. Portanto, está tudo explicado. Há atenção... Uh, ao assunto é dada exclusivamente por causa da, da pandemia uh, portanto esta ideia que entretanto se tenta criar de que ninguém sabia o que se passava ali exatamente é completamente errada não é a verdade uh, o que é verdade é que este nunca foi um assunto de Estado não é? não, nunca teve esse, essa importância nem para o PS, para os governos nem para o PSD porque isto não nasceu nos últimos anos uh, e nem sequer os, os processos judiciais, os inquéritos, nasceram hoje, não é? Ainda ontem, ouvíamos na entrevista à RTP, Rui Rio dizer que há inquéritos há dois anos e não se sabe de nada. De facto, é verdade. Dois anos depois... Não, não, um, uma evidência que está reportada em tantas notícias de jornais, dois anos depois judicialmente não há nada não, zero, não se conseguiu uh, enfim uh, são, são, são questões complicadas eu sei uh, ouve-se dizer que envolve máfias e, e, e tráfico de seres humanos e portanto uh, eu percebo que não sejam investigações fáceis mas, realmente, tudo o que se complica em Portugal, em termos de justiça, acaba por se arrastar demasiado tempo, até que se cria uma situação destas. E é verdade, creio que existam mais casos destes pelo, pelo país esse que é nomeado agora pelo, na entrevista ao público, mas outros também, isto, isto de facto pode ser dramático e a, a pandemia trouxe muitas coisas más, mas olha, também trouxe muitas coisas boas no sentido de que uh, conseguimos, uh, uh, conseguimos tirar o véu que estava a esconder determinadas situações e eu penso que agora não, não, há, forma de, não há volta a dar. Não é? o assunto está aí e, e está para ser tratado não, não pode morrer assim
2: São José Almeida, faço a mesma pergunta, o assunto não pode morrer assim como diz a Sónia eu creio que, não, que não, não não vai morrer assim
0: há aqui duas dimensões do problema como a Helena estava a falar sobre uma já se falou muito já falaram muito que é a questão do tráfico de seres humanos e nas redes de introdução de, 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 de pessoas na Europa, hum, que é evidente, pelo que se tem visto e lido, que estão assumidas, as redes estão, são legais, têm empresas constituídas com escritório em Lisboa que gerem a introdução das pessoas e a distribuição pelo território nacional. É evidente que esse crime já tinha sido falado, Uh, sabe-se agora que está a ser investigado, uh, esperemos os resultados, são coisas sempre difíceis de, de, de provar e de, de, de julgar e de condenar, uh, são, são redes de tráfico muito sofisticadas e com testes de ferro Uh, que têm bons advogados, que, que têm... Pronto, que estão, são redes que estão montadas para resistir a investigações. Mas para mim há aqui uma outra dimensão que foi exposta e que me preocupa também muitíssimo, que é as condições subhumanas em que os imigrantes vivem uh, em Portugal concretamente os, os, os imigrantes trabalham na agricultura. Eu acho inqualificável, e aqui assim acho que, que, que não só os presidentes de Câmara são responsáveis, o presidente de Câmara de Odmira uh, não, não pode dizer que não sabia, como o próprio governo não pode dizer que não sabia, porque há autoridades de fiscalização do trabalho, Há autoridades de fiscalização uh, de, do, do, da, da agricultura, há autoridades de fiscalização da saúde, do ensino. Uh, portanto, há várias formas de ver qual é a situação em que vivem os imigrantes.
1: Até houve legislação para regulamentar esses contentores.
0: para regulamentar, para poderem fazer os contentores. Na altura, eu lembro-me, que a Ana Roseta escreveu um artigo no público, muito bom, muito importante, a chamar a atenção para este problema. Porque mesmo a criação dos contentores, se não for fiscalizada, claro. porque não se pode construir, é paisagem protegida, portanto, põem contentores onde fazem camaratas para os, para os trabalhadores. Pronto. Mas pelo que se percebe, o problema nem sequer é os que vivem nessas camaratas. São as redes de trabalhadores de empresas de subcontratação pessoal agrícola, que alugam montes e casas no Malentejo, onde as pessoas vivem em condições inumanas. Nem os animais vivem assim, nem o gado num curral vive naquelas condições. E, portanto, eu não percebo o que é que andaram a fazer as autoridades deste país. Porque o problema estava lá, eles são milhares, só em Odmira São pai 10 mil. Ou mais. Quer dizer, o que se percebe é um problema que está à vista dos olhos de todos e que ninguém ligou a nenhuma. É? Inclusive é há crianças que não estão enquadradas nas escolas, que não vão à escola. Portanto, há aqui um nível de omissão do Estado e dos poderes públicos que é ao nível local, porque admito, como disseram, que haja noutras zonas do país, não há de ser só em Odmira. Embora aquilo ali seja uma coisa, pronto, gritante, não é? Milha envolvendo milhares de pessoas. Mas não percebo o que é que os poderes de fiscalização neste país fazem, as autoridades que fiscalizam, onde é que elas estão? Como é que, por exemplo, a GNR... Nunca percebeu o que ali se passava. Quer dizer, há, há vários níveis de autoridade que deviam ter sinalizado isto e que andaram a fechar os olhos. Mais uma vez, em Portugal, nós temos leis para tudo, entidades para tudo e depois ninguém faz nada, não é? E temos pessoas, milhares de pessoas, a viver em condições que, eu repito, o, o, o gado num corral está mais bem instalado ou os cavalos numa cavalariça.
1: Oh, Ana, eu acho que isto depois também tem a ver com outro problema, que é a questão da agricultura intensiva, dos preços da agricultura, de, dos preços baixos, quer dizer, é preciso produzir a preços tão baixos que, que, que tudo isto é, um, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Aqueles, aqueles funcionários não têm condições nenhumas porque as compras também são esmagadas, compram os produtos a preços irrisórios
2: e os, os é tudo. As assim. são Borla, hoje em dia compram-se framboezas, é. que era um produto raríssimo. Sim.
1: Não, é. e para eles, para quem vende, são mesmo de Borla. Nós ainda compramos no supermercado e pagamos um, um, um X, mas Acho quem vende, ele, ele, os preços são totalmente esmagados e isso, isso são coisas que depois não, não convém, não, ninguém quer mexer muito. Pronto. Tem a ver com tudo isso. Acho mesmo que é uma pescadinha de rabo na boca.
2: Mas é um, é um problema gravíssimo, a é esse nível mesmo. Essa concorrência existe noutros setores da agricultura,
0: existe noutros setores de produção e isso não impede, as pessoas podem ter salários baixos
1: mas não têm que viver naquelas condições. De claro que igual. não, oh, São José, ninguém tem de viver a naquelas A concorrência não explica tudo. O que eu digo é que é exatamente o que se passa na China com quem, com os menores que trabalham nas fábricas de roupa que nós compramos cá. Mas, mas Portugal é uma democracia, claro. não é a China. É. E, por um
0: lado, por outro lado, eu acho que há aqui, mais uma vez, um outro problema, que é o fundo eh, mental e cultural eh, xenófobo que existe em Portugal e que existe em todos os países, mas que em Portugal é claro que existe, que é, são imigrantes, não interessa. Deixas lá estar. São asiáticos, são indianos, são paleses,
2: não interessa. É verdade. Helena Pereira, vamos passar ao segundo tema. Costa disse na entrevista que deu no fim de semana ao DN, TSF, JN... Que o Rui Rio é pior do que um catavento, estão queimadas as pontes à direita. Voltamos ao princípio, isto parece que estamos sempre a voltar à casa de partida, como é, no Monopólio, certo? Sim, acho que
3: estão, as relações parecem estar queimadas, esturricadas em cinzas, o que tu quiseres. Eu não me recordo de realmente de haver um ambiente tão tenso entre os dois. António Costa, na entrevista que deu ao DN, JTN, foi muito duro, chamou o Cata Vento a Rui Rio, dizendo que, dizendo que ele é pior que um Cata Vento, porque o Cata Vento ainda tem pontos cardeais e a gente quando olha para um Cata Vento ainda se consegue orientar e saber onde é que está o Norte e o Sul e que quando ouvimos o Rui Rio, ele não sabe o que é que anda a fazer, anda sem reino rock não tem qualquer fio condutor. Foi das críticas, julgo eu, mais duras que já ouvi António Costa dirigir ao líder do PSD. Pelo que eu percebi, do lado de António Costa, ele tinha razão para ter várias queixas, ou tinha, tinha, ou tinha algumas queixas anotadas contra o PSD que o irritaram e que levaram, a, a, a ter esta atitude que realmente foi muito, foi muito um, grosseiro até, mas que tem a ver com, pelo que eu percebi, uh, tem a ver com as coligações negativas, com o facto do PSD ser juntado a partidos de esquerda para aprovar o pagamento dos apoios sociais na pandemia, uh, houve outra coligação negativa que uh, tem a ver com a criação da carreira para técnicos diagnósticos na saúde, que o Governo acha que também, por um lado, devia ter sido assunto a ser discutido em concertação social, tal como o teletrabalho, por exemplo, que agora está a ser discutido. O Governo, por um lado, acha que estes assuntos têm que ser discutidos em concertação social. Depois, por outro lado, acha que um partido como o PSD, que é um partido-governo, também já esteve, a governar não devia, uh, neste tipo de assuntos, alinhar em coligações negativas porque tem uma responsabilidade acrescida. Considera António Costa que o PC tem uma responsabilidade acrescida nesta matéria que PCP e BE não têm. E ainda ajudava a isto aquela, a questão do aeroporto, em que havia um acordo realmente com. Pedro Passos Coelho quando estava na oposição depois de 2015 naqueles meses para se fazer a alteração da lei para contornar o veto dos autarcas e portanto um, por assim dizer Costa encheu o saco, irritou-se e reagiu daquela forma. Eu lembro que depois Rui Rio no dia seguinte veio no Twitter queixar-se e dizer que tinha sido uma, uma entrevista muito rasteira mas depois nesta quinta-feira Rui Rio vai à RTP e dá uma entrevista, ele próprio em que também consegue ultrapassar o nível, há aqui um ponto que me chocou, em que ele consegue ultrapassar o nível da, da, da discussão rasteira, como ele chama, que é quando um, ele, na parte de sobre justiça, ele diz que ainda no dia anterior um amigo lhe tinha mandado um link Uh, com o um endereço do YouTube, onde ainda está disponível umas escutas telefónicas do tempo da Casa Pia, em que António Costa, que foi no passado Ministro da Justiça, uh, estava a tentar interferir no curso da Justiça. Ora, este tipo de… é que foi exatamente assim que ele contou a história. Para quem, para quem critica o nível uh, rasteiro de, de acusação política que foi o que Costa fez, uh, quer dizer, perde toda a autoridade também, Rui Rio, quando reage desta forma, quando a parte da justiça, ele tem, tinha razão no ponto que é quando diz que uh, não se pode simplesmente dizer à justiça que é a justiça, à política que é a política, porque a política tem que dar os meios à justiça para ela funcionar quando ela não consegue funcionar. Pronto, nesse, nesse ponto Rio tem razão, mas depois ele próprio consegue anular, fazer coisas com que anula a sua própria argumentação. Uh, portanto, no fundo isto é mau para o debate político, mas pode eventualmente ser bom para a geringonça uh, que fica, os partidos da geringonça ficam com menos motivos de ciúmes do PSD para eventuais futuras negociações de costa com a, com a direita.
2: Sónia Sapaz, portanto acreditas que acreditas? Não. Nós sabemos que existem casais divorciados que voltam a casar e esse foi exatamente o argumento utilizado pelo Primeiro-Ministro para a sua, agora, tentativa de reconstrução da geringonça depois da explosão do último orçamento. Se terá, enfim, irá a bom porto? E Habitualmente os casais divorciados que voltam a casar não...
1: não... Olha, tenho muita fé nos casais divorciados que voltam a casar porque foi o que aconteceu aos meus pais... Depois ah. de muitos anos, depois de muitos anos casados, divorciaram-se e depois casaram-se outra vez e ainda Ai, estão juntos. É. Ai, Mas eu gostava de dizer só uma coisa ainda em relação ao, ao que a Helena estava a, a dizer e que tem a ver com a entrevista do Rui Rio ontem, que é, de facto, ele ao mesmo tempo, eu acho, acho curiosíssimo, que ele ao mesmo tempo faz um ataque brutal ao Primeiro-Ministro, de uma coisa que tem quase 20 anos uh, o que também significa que quer dizer ele está há 6 anos no governo, não tinha mais nada para lhe dizer enfim, é, é curioso mas é que ele logo a seguir diz que ele como líder da oposição não pode ter estados de alma, gostava muito de atacar Costa, mas não pode ter estados de alma, e em nome do interesse nacional há assuntos para os quais ele sempre estará disponível para falar. Portanto, é, é de facto, enfim, eu não quero dizer que, que Costa tem razão, mas uh, ele de facto permite uma coisa e o seu contrário, enfim. Em relação à, à geringonça, um, isto, isto, quem muda aqui de atitude, acho eu, é o PS, é o governo, é, o, é António Costa. Porque o Bloco, desde o início, tem dito, sempre que dá entrevistas, tem dito que está disponível para dialogar. A Catarina Martins faz questão de dizer isso. Somos pesinhados, mas queremos dialogar. Estamos abertos ao diálogo. Portanto, aqui é, a mudança de, de atitude é de António Costa que houve uma altura em que se distanciou do bloco, sobretudo do bloco, um, mais próximo e a negociar com, uh, até mais tarde com o PCP, e agora quer dar a oportunidade ao bloco de voltar a, ao mesmo nível de entendimento. Eu não sei se as coisas podem voltar a ser como eram neste caso, apesar da minha fé nos, nos casais divorciados que se voltam a juntar. Porque hum, acho que aconteceram demasiadas coisas pequeninas, foram demasiadas picardias, foi demasiado desprezo para um partido esquecer isso tudo e, e votar um orçamento. Não sei. Por outro lado, uh, eu não sei se o, se o Primeiro-Ministro está de veras preocupado com isso ou se acha que... Que todos os, que qualquer momento, a partir de agora, qualquer do fim da pandemia, qualquer momento é bom para ir a eleições, porque ele, ele continua, em, tem, continua a ter bons números nas sondagens, ganharia se não deixasse o Chega crescer muito. O PST nunca descolou ao longo destes desde, desde que foram as eleições de 2019. Uh, portanto, eu, eu creio que ele, ele até capitalizou a gestão da pandemia. Portanto, eu creio que também na cabeça dele há de estar uma coisa desse género. Eu, uma... eu
2: concordo contigo, porque acho de facto este é o momento certo para ir a eleições com o fim da pandemia, que uh, a gestão não correu mal ao governo o, e, o, e o, a, a, a oportunidade única de ter um Rui Rio que não consegue captar o centro por causa da sua aliança, do futuro do Chega, que está implícita, é absolutamente única. Uh, quer dizer, o orçamento pode passar, com certeza, mas também não me espanta que este amor todo não fosse para fazer um, um casamento feliz, a seguir ao um divórcio. <risos> pode acontecer, mas, mas estou com, por acaso, concordo inteiramente contigo. Uh, é que, é que imaginem, a quantidade de pessoas que votariam o PSD que agora não votam, como aconteceu com aquela maioria absoluta do Sócrates contra a Santana. Há uh, okay. aqui um momento, porque com medo, que o Rui Rio vá fazer a comunicação que o Chega. O que ele vai fazer? Ele diz. Não há ninguém se está a admirar. Aliás, não só ele diz, como todas as pessoas da direita dizem. Isso entramos aqui num, num ponto. Bem, Para,
1: o depois da Rio. A intervenção... O próprio Rui Rio, ontem, na entrevista, não se assume como um ganhador. Ele praticamente dá a entender que as autárquicas não são para ganhar, são para ter um bom resultado, são para melhorar o número de vereadores. Nem sequer já se fala em câmaras, porque ele diz que isso é difícil, não se pode exigir isso a um partido, pode-se exigir à direção que apresente bons candidatos e por isso ele se, será responsabilizado. Uh, mas ele já nem se assume como um vencedor. Eu acho que ele uh, parece que, que em, alguns, em algumas situações, e nomeadamente nas autárquicas, em algumas que envolvem autárquicas, ele atirou de facto a toalha ao chão. E acho que o, que o Primeiro-Ministro está atento a isso tudo e saberá tirar partido de tudo isso.
2: São José Almeida, dá-nos a tua... Explica-nos, explicaste já hoje no, nas páginas do público, no online, mas que é que o governo retirou as grandes opções do plano da discussão? E se acreditas na possibilidade da reconstrução da geringonça que estamos aqui a discutir? Que no ano passado foi à vida.
0: Eu acho que vocês já dizeram, disseram tudo, mas <risos> tentando, quer dizer, retirou as grandes opções do plano e pôs na… ou seja, baixou a comissão, não retirou. Vai... Baixou a retirou de votação, era o que a eu queria comissão, sim, sim, uh, porque o PCP, uh, como eu cito, uh, o observador que deu essa notícia primeiro que nós, uh, o PCP fez saber que ia votar contra, porque estava a sentir-se condicionado, um, e, portanto, uh, aquilo o PS requeriu que baixasse sem votação para negociarem. Eu acho que o Governo está a tentar negociar e vai fazer tudo para negociar uh, com todos os partidos. Agora, eu uh, uh, lendo a, a entrevista de António Costa ao Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, o que eu vejo ali é a repetição do que se passou o ano passado. Já o ano passado, numa entrevista ao expresso, ele tinha sido muito inconveniente com o líder do PSD e agora foi até em termos mais duros uh, e, e, e duros e agressivos mesmo. Acho que não. Pronto, um primeiro-ministro não deve falar assim. Uh, pode dizer aquilo tudo sem dizer com aquele tom e aquele vocabulário. Uh, mas ele está, de facto, a tentar. Uh, colar o PSD ao Chega, coisa que aliás o Rui Rio nem precisa de ajuda para que essa colagem fique feita, não é? Nenhuma. Um, mas portanto está a tornar isso, está a procurar o eleitorado do centro, vai tentar negociar o orçamento, mas é claro uh, que a partir de outubro, uh, com a população portuguesa vacinada, com a pandemia controlada e sem grandes consequências fatais, não é? Um, o, o, é, é o ideal para António Costa, é o momento ideal para António Costa, a partir de agora, se não houver orçamento vamos para as eleições, porque por um lado ele cai o PSD encostado à, 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 à direita, não é, O Rio que começou o mandato assim, no centro, encostou-se à direita. Por outro lado, ele sabe que eleitoralmente, se não houver orçamento e o governo cair porque não há orçamento, o eleitorado de esquerda vai penalizar o BE e o PCP por isso. Porque nós temos que perceber aqui uma coisa: quer dizer, o que é que garante o reforço eleitoral ao PS neste momento? Admito que possa não ter, mas vai tentar ter maioria absoluta, mas vai ter sempre um reforço eleitoral. Porque se houver eleições com o um orçamento a cair, porque a esquerda não aprovou, com o PSD encostado à direita, há ainda um outro fator. O governo, bem ou mal, há mais de um ano que está a assegurar a manutenção económica de milhares e milhares e milhares de pessoas. Os layouts, os apoios às empresas, as moratórias, o isto, ou aquilo. Há uma economia que não explodiu ou não implodiu porque houve subsídios. O Primeiro-Ministro, neste momento, é o grande editor de cheques neste país. E, portanto, as pessoas que estão fragilizadas, que não sabem se no futuro se acabam os subsídios, como é que vão viver. As empresas que se deixam de ter apoios não sabem como é que vão sobreviver. Neste momento, as pessoas têm uma imensa tendência em votar quem lhes assegura, em quem lhes assegura o rendimento. Portanto, não há aqui só os fatores políticos que fragilizam a esquerda em eleições e fragilizam a direita em eleições antecipadas, como há o facto de António Costa ser a pessoa que neste momento está a assegurar financeiramente a, a, a vida de milhares de portugueses, milhares e milhares, milhões talvez. E portanto, ele tem, olha, é a tempestade perfeita, é o chamado tempestade perfeita, para tentar uma maioria absoluta. Portanto, a pandemia controlada, admite que ele nem sequer se importa, não digo que queira, também não sou, não quero estar a dizer que ele deu aquela entrevista falando assim de Rui Rio, porque já estava a pensar que quer eleições, mas admito que não o preocupo grandemente e que ele saiba que sai beneficiado de umas eleições antecipadas.
2: Ok, vamos para o terceiro tema, Mitú, Helena Pereira. É possível o um mito à portuguesa como o é que aconteceu na América em 2017? Bom,
3: espero que sim, embora, sem cometer, tentando evitar os excessos. Acreditas. Que Acreditas que se passa de alguma
2: coisa em Portugal? Espera aí,
3: vou primeiro terminar a frase. Espero que sim. Espero muito que sim. Primeiro, sem cometer, evitando os excessos que aconteceram nos Estados Unidos e que houve nomes queimados indevidamente na opinião pública, mas isso é sempre um risco quando se faz um debate desta natureza. Mas eu acho que, acho que devemos correr esse risco. Agora, acho que Estamos a fazer um caminho de uma forma muito tímida ainda, mesmo na comunicação social, concordo contigo Ana, mas quero ser otimista. Uh, quero, mas é verdade que uh, estamos ainda muito longe, mas acho que foi o mais perto que já chegámos e espero que isto não fique por aqui, porque tem que haver... É, é um ou, para, estar... ou
2: sou eu a pessoa a estar pessimista? Porque vale eu estás a gente, muito
3: pessimista, sim. A
2: gente muda de...
3: Eu tô, estou, tô, pronto, eu quero dar, uma, quero dar um, um empenho à coisa, porque acho que tem que se fazer pressão. Tem que haver este debate, temos que continuar a alimentar este debate, porque tem que, se fazer, tem que haver pressão sobre este tipo de situa situações para que, por um lado, as vítimas se sintam mais uh, seguras para poder denunciar estas, estes abusos e para que as pessoas... Que, uh, para acabar também com alguma permissividade que existe na sociedade portuguesa para acabar com a impunidade que muitas das pessoas uh, que fazem assédio poder. sexual e assédio laboral diz, diz Ana as pessoas em carros
2: de poder, estamos a falar exatamente vários tipos de assédio mas exatamente. estamos concentrados este, este no assédio,
3: é no assédio sim exatamente poder. é fazer no fundo é haver esse assédio sexual uh, e, e a ameaçar Uh, com, com não dar emprego, ou tirar o emprego a alguém, o trabalho a alguém, pronto. Uh, e portanto, uh, e, e por último, uh, acho que neste debate, se também devia uh, debater mais, outra vertente, que é: deve ou não isto ser um crime público? Ainda há pouco tempo nós fizemos um trabalho no público em que o Mar vinha falando nisso, porquê? Porque há muito poucos. Uh, muito poucas denúncias de, de queixas por assédio sexual e assédio moral e, e tem a ver com esse ambiente que existe, em que as vítimas também não querem falar disso uh, e os agressores muito menos. E só para terminar, o enquadramento legal diz que o assédio está previsto no Código de Trabalho e é uma contraordenação, ou seja, a pessoa é multada. Eu sei que falar de crime público significa que uma pessoa que assiste a uma situação dessas ou que é testemunha, enfim, pode, pode ir à justiça e a justiça automaticamente abre o inquérito e às vezes... Mas fazer
2: esse debate, não é? Agora... sim é? Nós
3: percebemos a dificuldade disso para as vítimas, porque em alguns casos não estou em condições psicológicas de, de falar nisso até às vezes, mas tem que se falar nisso e tem que se ver qual é a melhor solução. A última coisa é aquilo que estamos a viver, que é o silêncio como se não acontecesse nada, como se não se passasse nada em Portugal. Isso não pode ser.
2: Só nessa paz, um deputado do Bloco de Esquerda foi acusado de violência doméstica e veio dizer que ele é que foi a vítima e vai processar a acusadora. Mesmo que esteja a falar verdade, isto não é prejudicial para um partido que deu o feminismo e o combate à violência contra as mulheres como uma das suas mais expressivas bandeiras?
1: Eu acho que o Bloco está numa situação impossível. Acho que é mesmo daqueles momentos uh, terríveis para um partido que no caso do Bloco de Esquerda até quis que assim, criminalizou, arranjou multas para o piropo, não é? Portanto, enfim. Mas por é que eu digo que está numa sensação impossível? Porque se ensaia qualquer tipo de censura ao seu deputado, é mau, não é? Porque ou, ou terá de o afastar, ou, ou ainda por cima ele é candidato a uma Câmara, não é uma coisa boa. Se ignora as queixas e o tema, sobretudo o tema, quando passou o tempo, país a defender mulheres que se diziam vítimas de violência doméstica é no mínimo hipócrita politicamente por isso eu acho que não há, não há nenhuma saída feliz para o Bloco de Esquerda
2: Pois, isto é muito complicado porque o deputado basicamente Acaba por elencar todas as desculpas que o próprio Bloco de Esquerda dizia ou que os agressores costumavam elencar. Ela mente, ela é maluca, ela é não sei o quê. E ele tem consciência disso, porque ele, ele próprio ele escreve, fala ele escreve, disso ele no, isso, comentário, eu, no eu comentário. Eu sei que a é, vítima, é 99%, não sei se a expressão é esta, das vítimas têm razão, mas no meu caso sou eu a vítima. Sr. José Almeida, chegou a altura do mito português ou ainda não estamos preparados para isso?
0: Eu acho que não, não vou, eu, eu, eu percebo o, o, o que a Helena Pereira disse, mas acho que não, sabes, eu há muitos anos que preocupo-me bastante com estas questões e, e indigo-me bastante com estas questões, mas acho que um mito à americana nunca teremos, primeiro porque Portugal é um país católico, de cultura católica, mesmo os ateus têm uma cultura católica, um fundo moral católico e não somos um país protestante como os Estados Unidos não é? em que essas coisas são completamente diferentes e há uma diferença basilar que é a confissão a confissão nos católicos é íntima e é violável e num país protestante e na cultura protestante a confissão é pública e os pecados pagam-se na terra, não se pagam no céu. Bom, mas, tirando isso, somos um país profundamente machista e sexista. E, portanto, é normal, em Portugal, que uma mulher seja assediada. É normal. Sexualmente assediada. Uma coisa que faz parte. Uh, quer dizer, de uma forma ou de outra acho que todas as mulheres em Portugal já se passaram por isso como também somos uma cultura de respeitinho e de dependência do poder que uma pessoa num cargo de poder é normal que faça assédio um moral, laboral portanto, eu penso que Portugal é uh, nestas questões do que é os direitos de género e de igualdade de tratamento de homens e de mulheres, e de respeito pela dignidade das mulheres, é um país ainda muito atrasado. Há muita coisa que evoluiu, é evidente, estamos muito melhor do que estávamos há 10 anos, estamos ainda muito melhor do que estávamos antes do 25 de Abril, nem quer não há comparação, é outro mundo, mas termos um fenómeno sério sobre isto em
2: Portugal de denúncia
0: não acredito.
2: Pois é um problema terrível neste país. É que toda a gente é amigo de toda a gente e janta com toda a gente e conhece toda a gente e como isto. É. Acho que a Helena que dizia, é um, uma mesa, enfim, no meio de uma aldeia, daquelas mesas assim fartas, não sei se é a melhor metar. Há, há,
0: há uma expressão tradicional que é aquele cérebro, acho que é aquela... Já virou a expressão tradicional, não sei se ela escreve mesmo assim, agora não me lembro. Mas Portugal é um penico, não é? Pois, ou um bidet, oh, não me um recordo. Não, não sei se é bidé, se é penico, mas a ideia é essa. Somos muito pequeninos. É, é um isso. País.
2: Dá a cabo de qualquer discussão séria sobre vários assuntos. E mentalmente mas... somos muito
0: pequeninos também sobre o que é que é a autonomia, sermos autónomos, sermos... Pronto, é muito difícil. Não há, não há nada do que se passa nos Estados Unidos pode acontecer em Portugal. Na Europa ah. tudo é difícil, mas em Portugal é um dos países. Lá, acho que em França também será muito difícil, porque também é um país muito machista.
2: Em França eu vou agora é, uma está sobre um caso de, de abusos menores. É. Enfim, Sim, é mas é um, país, é um
0: país também muito muito, muito sexista, muito machista. Uh, mas, mas não eu não tenho nenhuma grande expectativa sobre isso, é bom que as pessoas que estão a falar falem, é bom que o façam sem exageros uh, porque isto também não pode virar uma peixeirada uh, porque senão perde eficácia é bom que sejam criados instrumentos legais de proteção não é? de proteção Sim, eu, está acho a é... Eu, eu acho inacreditável que a pena para assédio sexual seja uma multa tem que ser cadeia. O prazo para fazer que esta seja seis meses. Tem que ser cadeia. Tem que ser cadeia. Quer dizer, quem faz isso? É como bater numa mulher. É como a violência doméstica. Quer dizer, são crimes. E, e têm que ser punidos como crimes. Contra a dignidade das pessoas. Pronto, mas, mas acho que a momento até importante para se poder avançar na lei, se for criado um movimento social, ainda que pequenino, e com, com, com pouca estridência a, a, que se agravem as penas e, e se passe a punir com prisão este tipo de crimes mas não tenho grandes
2: expectativas Ok, e com algum ceticismo acabamos este poder público de hoje e voltamos para a semana e até lá Até lá. breve Adeus
1: O público fica no ouvido